0: Das Kostbarste, was du hast, kannst du weder sehen noch anfassen. Und genau das ist der Grund, warum viele Menschen bedenklich verschwenderisch, geradezu selbstzerstörerisch mit ihren eigenen Energiereserven umgehen. Fühlst du wie ich den Ruf, andere Menschen in die neue Zeit zu führen? Vielleicht mit Yoga? Körperarbeit oder einer anderen Form von Bewusstseinsarbeit? Ich bin Tobias und meine Mission ist es, Menschen zu empowern, sich selbst zu vertrauen. Gerade in unsicheren Zeiten brauchen wir innere Führung. In meinem Podcast Radikales Vertrauen erfährst du, wie du vom Denken ins Spüren und vom Spüren ins Handeln kommst. Denn Spiritualität bedeutet für mich mehr als Wissen zu konsumieren. Lass uns die Veränderung sein, die wir uns in der Welt wünschen. Schön, dass du da bist. Wie wichtig das Thema ist, ist mir diese Woche noch mal ganz deutlich geworden. Denn auch mir gelingt es nicht immer, das, was ich selber weiß und das, was ich auch an andere Menschen weitergebe, in meinem eigenen Leben umzusetzen. Und so bin ich diese Woche energetisch in ein richtig tiefes Loch gefallen. Ich habe mich sehr ausgebrannt gefühlt. Ich hatte letzte Woche eine sehr schöne und kraftvolle Ausbildungsgruppe und dann ist es häufig für mich die Herausforderung, mir danach ausreichend Pause zu gönnen und ganz gemächlich so in den Alltag zurückzugleiten. Das ist nicht immer einfach. Da wartet viel Arbeit auf mich, wenn ich zurückkomme. So war es auch diesmal. Und ich habe geglaubt, dass ich fitter wäre, mehr Energie hätte, als es letztlich der Fall war. Und dann kam auf einmal noch eine Baustelle hinzu, hinter unserem Haus, Stress, Komplikationen mit der neuen geplanten Webseite. Und auf einmal war mein Nervensystem im roten Bereich. Ich habe ein paar Nächte lang nicht gut geschlafen. Ich habe gemerkt, dass ich auch keinen richtigen Hunger, Appetit hatte. Also meine Verdauung war auch betroffen. Und das sind für mich schon sehr starke Alarmsignale, dass es jetzt Zeit ist, Pause zu machen. Das habe ich dann auch gemacht. Bin jetzt glücklicherweise wieder fit und freue mich auf diese Episode mit dir. Warum braucht es Mut, sich zu entschleunigen? Viele Menschen denken bei Mut eher so an Tatendrang. Jetzt habe ich den Mut, was zu schaffen, zu leisten, rauszugehen in die Welt. Aber das ist letztlich das, was uns die Gesellschaft da draußen vorlebt und entweder explizit oder implizit auch von uns fordert, uns dazu aufruft, noch mehr zu geben, noch mehr zu leisten. Nichts zu tun ist dagegen gar nicht gut angesehen und deshalb braucht es Mut, dir Pausen zu gönnen. Denn es kann gut sein, dass du damit die Erwartungen anderer Menschen enttäuscht. Konkret auf der Arbeit, aber vielleicht auch von Freunden, Bekannten oder Deinem Partner, Deiner Partnerin. Und an diesem Punkt stehst Du vor einer wichtigen Entscheidung. Sind Dir die Erwartungen von anderen Menschen wichtiger? als dein eigener Körper, als das, was dir deine Intuition in diesem Moment sagt. Und wenn du dich dafür entscheidest, es anderen Menschen recht zu machen, dann umgehst du kurzfristig vielleicht Komplikationen, aber langfristig ist das natürlich ein sehr gefährliches Spiel, weil du Gefahr läufst, auszubrennen, weil du auch dann langfristig diesen Menschen nicht wirklich dienen kannst, wenn du nicht in deiner Kraft bist und letztlich wirst du so niemals dein volles Potenzial entfalten können, denn du brauchst Energie, du brauchst Power, um das, was deine Seele von dir will, auch in die Welt bringen zu können. Ich weiß nicht, wer für dich ein Beispiel ist, aber wenn du dir wirklich erfolgreiche Menschen anschaust, und damit meine ich Erfolg nicht nur in einem materiellen Sinn, ich meine auch Menschen, die auf großen Bühnen stehen, die viel bewirken in der Welt oder auch so viel bewirken, ohne dass sie auf einer großen Bühne stehen, die haben eine ganz wichtige Eigenschaft gemeinsam, dass sie nämlich gelernt haben, sehr gut für sich selber zu sorgen und ihre eigene Energie zu schützen. Und das war für mich auch einer meiner wichtigsten Lernaufgaben, vielleicht sogar die wichtigste. Und wenn du mich nach so etwas wie meinem Erfolgsrezept fragen würdest, auch wenn das ein blöder Begriff ist, dann würde ich dir antworten, dass es das ist, auf mich selber zu hören, meine Energie hochzuhalten und die innere Welt nicht geringer anzusehen als die äußere Welt. Das ist genau die Herausforderung, von der ich im Intro gesprochen habe. Die meisten Menschen, die sind so sehr mit dieser materiellen Welt verbunden, dass sie ihre innere Welt überhaupt nicht wahrnehmen. Und wenn wir ein Projekt weniger machen, wenn wir weniger arbeiten, wenn wir eine private Einladung nicht annehmen dann haben wir das Gefühl, etwas zu verpassen oder zu verlieren. Und das fühlt sich ganz, ganz blöd an. Es ist auch psychologisch so erwiesen, dass die Angst davor, etwas zu verlieren, ähm, wirkungsvoller ist, als die Aussicht, irgendetwas zu gewinnen. Also diese Angst davor, weniger zu haben. Vor allen Dingen auf der materiellen Ebene, da werden ganz, ganz schnell Existenzängste getriggert und so sind wir bereit zu schaffen und für Geld sehr, sehr viel, wahrscheinlich zu viel zu machen, mehr als gut für uns wäre. Denn wir sehen nur die eine Seite der Medaille, die Kosten. Auf energetischer Ebene sehen wir nicht so leicht. Die Kosten beispielsweise, wenn du einen Job hast, den du nicht wirklich machen willst, der dein Herz nicht wirklich erfüllt, dann sieht dein Verstand die Sicherheit natürlich, da kommt das Geld rein und das sorgt für die Existenz. Natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber was du dafür zahlst an Energie, sieht dein Verstand nicht, möchte er nicht sehen und das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den du niemals außer Acht lassen darfst. Wenn es um Stress geht, ist unsere eigene Wahrnehmung verzerrt. Das war gerade nur ein Beispiel davor, die Angst, etwas zu verlieren. Eine vielleicht noch größere Gefahr ist die, dass wir überhaupt nicht wahrnehmen wie gestresst wir tatsächlich sind. So wie es mir diese Woche ergangen ist, dass ich meine eigenen Energiereserven tatsächlich überschätzt habe. Und du kannst dir das vorstellen wie ein Eisblock. Du weißt, dass bei einem Eisblock der größte Teil unter der Oberfläche ist. Und wenn du siehst, da kommt irgendwie ein kleiner Eisblock auf dich zu, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so bei der Titanic war, aber es sagt man ja, und du hältst weiter Kurs und denkst dir, ach, das ist ja schon nicht so schlimm, das ist nur der sichtbare kleine Teil, der Großteil der Auswirkungen von Stress ist dir nicht bewusst, dir ist nicht bewusst, wie viel Stress Schaden schon in deinem eigenen System angerichtet hat, weil du für dich keine adäquate Skala hast. Ich habe das gemerkt mit meinem Tinnitus, als ich Anfang 20 den Tinnitus hatte und gezwungen war, mich mit verschiedenen Entspannungstechniken auseinanderzusetzen, dass der positive Nebeneffekt war, dass es mir sehr, sehr viel besser ging, dass auf einmal komplette Lebensbereiche sehr, sehr viel besser liefen denn ich habe geglaubt, ja, das ist einfach normal, dass ich vielleicht eine Stunde brauche, um einzuschlafen, weil mir so viele Gedanken im Kopf rumgehen. Ich habe gedacht, das wäre immer so. Viele Menschen wissen gar nicht, was an Lebensqualität auf sie wartet, wenn sie ihrer eigenen Energie eine radikale Priorität geben würden in ihrem Leben. Wenn sie es sich selber wert wären, sich zu entspannen, zu entschleunigen und Stress nicht mehr zu tolerieren. Denn falsche Toleranz ist überhaupt nicht gut. Das sehe ich auch in der spirituellen Szene, in der Yoga-Szene. Es ist so ein toller Wert Toleranz und wir wollen tolerant gegenüber allen und jeden Menschen sein. Auch die Leute, die immer zu spät kommen in die Yogastunde, die andere stören, die vielleicht auch ihr Portemonnaie häufiger vergessen, nicht bezahlen. Aber es ist ja die Faustregel, wir müssen immer tolerant sein. Und unsere Gesellschaft ähm, will uns das auch suggerieren. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Fehlurteil. Wenn es um Stress geht, wenn es um deinen eigenen Körper geht, darfst du, überhaupt nicht tolerant sein. Du solltest, ja, du musst die Signale deines Körpers absolut ernst nehmen. Denn was passiert, wenn du es nicht tust? Dein Körper sendet dir unaufhörlich Botschaften. Du musst dir vorstellen, erst flüstert er zu dir. Mach mal eine Pause, mach mal langsamer. Und wenn du dieses Flüstern nicht hörst, dann wird die Stimme lauter. Und irgendwann beginnt dein Körper zu schreien. Und das ist der Moment, wenn du richtig krank wirst, wenn du verspannt bist, wenn dein Immunsystem ausfällt, wenn du vielleicht dir selber Schaden zufügst, wenn du einen Unfall baust, irgendwas Blödes verschusselst. Und das merke ich bei mir selber, wenn ich diese Selbstachtsamkeit mit mir nicht habe, dass mir dann solche Sachen im Außen passieren glücklicherweise heutzutage immer weniger. Das Energiebewusstsein habe ich im Laufe der Zeit gut lernen müssen und ich bin da auch für die Selbstständigkeit sehr, sehr dankbar, denn wenn du selbstständig bist, dann trägst du die hundertprozentige Verantwortung für deine Gesundheit. Und ich weiß, dass wenn ich ausfalle, dass da kein Arbeitgeber ist, der mir das Krankengeld sofort weiterzahlt, Ich weiß, wenn ich so krank werden würde, dass ich beispielsweise gezwungen bin, eine Ausbildung zu canceln, dass das ein sehr, sehr hoher Umsatzverlust für mich wäre. Und toi, 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 in über zehn Jahren ist mir das bislang noch nicht passiert. Und da bin ich sehr, sehr Dankbar für. Wenn du, wie ich, selbstständig und gleichzeitig privatversichert bist, ich habe einen sehr hohen Selbstbehalt, das heißt, ich muss dann bis zu einer bestimmten Grenze alle Arztrechnungen, Medikamente selber zahlen, dann kennst du auch die realen, Kosten von Krankheit, die sehr, sehr hoch sind. Zusätzlich zu meinen eigenen Verdienstausfällen, weil ich nicht arbeiten kann, müsste ich dann all das noch zahlen. Und ich möchte gesund sein, ich möchte für meine Schülerinnen und Schüler da sein und ich möchte auch diesem maroden Gesundheitssystem und der Pharmalobby kein zusätzliches Geld in den Rachen schmeißen. Mut zur Entschleunigung ist daher nicht nur der Titel dieser Episode, sondern auch gleichzeitig einer meiner Kernwerte. Zusammen mit radikalem Vertrauen in die eigene innere Führung. Und diese beiden Werte hängen sehr eng miteinander zusammen. Denn du brauchst diese, dieses Vertrauen in deine eigene Führung, in deinen Körper, in deine Intuition, damit du letztlich diesen Signalen folgst. Wenn du weiter schaffst und tust, dann bist du in dieser materiellen Welt, ich sage nur kurzfristig, vielleicht etwas erfolgreicher, bekommst etwas mehr Anerkennung von anderen Menschen, von Partner, Partnerin, wem auch immer. Aber du zahlst einen sehr hohen Preis. Wenn du den Mut hast, dich zu entschleunigen, warten großartige Geschenke auf dich. Und vielleicht das kostbarste Geschenk ist es, ganz präsent in diesem Moment zu sein. Ganz da zu sein, dein Leben nicht auf Autopilot, sondern mit Bewusstsein zu leben. Und das potenziert deine Freude, deine Lebensqualität und potenziert aber auch deine Wirkkraft, wenn du wirklich ganz da bist. Ich könnte jetzt noch ausführlicher über Stress sprechen, das ist vielleicht noch ein Thema für eine andere Episode, aber klar ist, das raubt dir Energie und wenn du nur im Kopf bist, dann nutzt du nur einen sehr begrenzten Teil deines Potenzials, deine linke Gehirn Gehirnhälfte, nur deine Ratio. Wenn du aber wirklich präsent bist und wenn du entspannt präsent bist, dann kannst du auch auf die Ressourcen deines Unterbewusstseins, deiner Intuition zurückgreifen. Das ist ein Supercomputer, ähm, ich würde sagen, kraftvoller als jede künstliche Intelligenz ist die Intelligenz deines Herzens, mit der du gesegnet bist. Und um die zu nutzen, ist es wichtig, langsamer zu machen, um dich erst einmal zu entschleunigen. Und das erlebe ich auch in meinen eigenen Ausbildungsgruppen immer wieder, dass es so eine Herausforderung ist für manche Menschen, ganz langsam zu werden, langsamer zu berühren, beispielsweise im Katzentritt, wenn du schon Tayoga kennst, das ist diese Schwingbewegung links-rechts. Aber wenn du das schaffst, dann passiert ein kleines Wunder. Du kannst dich selber wahrnehmen, du kannst den anderen Menschen wahrnehmen. Durch die Langsamkeit entsteht Magie. Magie auch in deinem eigenen Leben. Wenn du zur Ruhe kommst, beispielsweise indem du meditierst oder indem du Yoga praktizierst oder Qigong, dann ist das Zwitschern eines Vogels, ist der Biss in einen Apfel eine Offenbarung, ein großes Geschenk, was dich mit Dankbarkeit erfüllen kann. Und diese Geschenke im Leben kannst du nur wahrnehmen, wenn du nicht auf Autopilot auf der Überholspur durch dein eigenes Leben rast, statt im Hier und Jetzt, in der Zukunft im Verstand bist. Also hab bitte den Mut, dich zu entschleunigen. Wie kannst du das konkret tun? Dazu möchte ich dir natürlich auch ein paar Tipps mitgeben in dieser Episode. Und Vielleicht mein erster Tipp wäre es, überflüssige Entscheidungen zu eliminieren. Genauso wie verbindlich du mit anderen Menschen bist, verbindlich wie du auch bist, wenn es um berufliche Termine geht, sei sehr verbindlich mit dir selbst, indem du dir Deine Auszeiten, das können größere Auszeiten wie ein Urlaub sein, aber es können auch kleinere Auszeiten sein, wie beispielsweise deine eigene Achtsamkeitspraxis, wie beispielsweise das Buchen einer Taiyoga session ähm, oder ein Besuch in der Sauna, wenn du dir das konkret in deinen Terminkalender einträgst und das nicht dem Zufall überlässt, wann das stattfindet. Und das ist ein ganz großer Fehler, den viele Menschen machen, dass sie super verbindlich mit anderen Menschen sind, aber nicht gegenüber sich selbst und dann Pause machen, ja, wenn es mal irgendwann passt, Yoga, wenn es mal irgendwann passt. Ähm aber das fällt dann häufig unter den Tisch und damit zahlst du einen Preis. Wenn du beispielsweise am Abend nicht runterkommst, schläfst du schlecht, wie es bei mir auch diese Woche war. Und dann bist du einfach am anderen Tag unproduktiv. Und als Beamter kann man sich sowas vielleicht leisten, wenn man Dienst nach Vorschrift macht. Aber wenn du selbstständig bist und wenn du direkt die Früchte deines Outputs hast oder Zeit verzögert, dann möchtest du mit voller Präsenz und voller Energie da sein. Und dazu gehört es für mich auch, meinen Schlaf zu schützen und auch am Abend mich nicht zu überarbeiten, rechtzeitig Pause zu machen, nicht in den Abend hinein zu die digitalen Geräte ausgeschaltet zu lassen. Mein nächster wichtiger Tipp ist Tracking, also das Messen. Ich habe ja vorhin da, davon gesprochen, dass wir Geld sehr einfach quantifizieren können und wir sehen, wenn wir wie viel Geld wir weniger haben, wenn wir ähm, eine bestimmte Arbeit nicht mehr machen oder ein Projekt ablehnen. Energie ist schwieriger zu quantifizieren, aber du kannst das trotzdem tun, wenn du ein Journal, wenn du ein Tagebuch hast. Trag doch mal einfach ein am Ende des Tages, wie viel Energie du hattest oder kannst dir selber Kennzeichen überlegen, Kennziffern, Präsenz, Freude auf einer Skala, zum Beispiel von 1 bis 10, von 1 ganz wenig, 10, 100 Prozent. Wie sehr warst du da? Wie viel Energie hast du an diesem Tag gehabt? Schreib das mal über einen Zeitraum ein paar Wochen hintereinander auf und dann ist es natürlich spannend zu gucken, was ist denn da an den Tagen passiert, als die Zahlen runtergerutscht sind? Hast du da zusätzliche Arbeit gemacht? Hast du deine eigenen Pausen vernachlässigt? Hast du dich vielleicht mit Menschen umgeben, die dir nicht gut tun? Probier das ruhig mal aus, Dinge aufzuschreiben. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist auch magisch, was dadurch passieren kann. Denn es schafft in dir ein Bewusstsein für das, was du am Ende des Tages aufschreibst. Beispielsweise auch, wenn du dich gesünder ernähren willst, schreib am Ende des Tages auf alles, was du gegessen hast oder zwischendurch. Und du wirst merken, wenn du dann irgendwie blöde Sachen aufschreiben musst, Du wirst überlegen, bevor du diesen unbewussten Griff zur Schokolade Süßigkeitenkiste machst, wirst du dies zweimal überlegen und genauso kann dir das Tracken das Messen deiner eigenen Energie mit Hilfe einer Skala. Du kannst auch eine Prozentskala 0 bis 100 nehmen oder was auch immer kann dir dabei helfen bewusster mit deiner eigenen Energie. Umzugehen. Mein nächster wichtiger Punkt, nächster wichtiger Tipp ist, für dich ein Tool zu finden, was für dich passt. Es gibt in der heutigen Zeit sehr, sehr, sehr viele Entspannungsmethoden und ich glaube auch gar nicht, dass die Methode das Problem ist. Ich glaube, dass du wahrscheinlich jetzt schon weißt, was dir gut tut. Vielleicht ist das Yoga, vielleicht ist das äh, Meditation, vielleicht ist das einfach, in der Natur zu sein oder dir eine Auszeit zu gönnen, auf der Couch zu liegen, dich mit einer Freundin zu verabreden. Du weißt das, es geht um die Umsetzung und deshalb möchte ich an dieser Stelle gar nicht so ausführlich noch über die Tools, die Werkzeuge sprechen. Wenn dich dieses Thema interessiert, würde doch gerne die Episode an Raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Da gehe ich noch ein bisschen ausführlicher auf verschiedene Tools an, gebe dir Tipps. Und natürlich habe ich mit Tayuga und Energetic Self Care zwei sehr, sehr kraftvolle Tools für mich persönlich. Ähm, ja, Königswege, der zur Entspannung weil dich Berührung so, so schnell runterbringt. Ähm, ja, das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Wenn du Taiyoga yoga noch nicht kennst, probier das sehr, sehr gerne aus. Lad dir das Starter-Kit auf meiner Webseite runter. Buch dir vielleicht auch eine Tai session mit jemandem. Ähm, da kann ich dich nur zu ermutigen. Und wenn du etwas für dich selber machen möchtest, wo du vielleicht zeitlich auch ein bisschen flexibler bist, dann kann ich dich auch nur dazu ermutigen, Energetic Self-Care einmal auszuprobieren und du bekommst bei mir ebenfalls auf der Webseite eine sehr kurze, knackige Anleitung, wo du nur fünf Minuten von erschöpft bis energetisiert kommst. Probier das sehr, sehr gerne mal aus. Zum Ende nochmal die Zusammenfassung, Summary der wichtigsten Punkte. Du bist ein körperliches Wesen, aber auch ein Energiewesen und da diese physische 3D-Welt so laut ist, vergessen viele Menschen, dass sie Energiewesen sind und Sie treiben Raubbau mit ihrer eigenen Energie, um in der materiellen Welt noch mehr zu erreichen, zu schaffen, zu leisten, um es anderen Menschen vielleicht auch recht zu machen. Deshalb werde dir dessen bewusst, erstmal, dass du ein Energiewesen bist, beginn dich selber zu spüren und spüren kannst du nur, wenn du anfängst, dich zu entschleunigen. Mach häufiger Pausen, um erstmal wahrzunehmen. Wie geht's mir? Kannst auch häufiger während des Tages dir die Fra Frage beantworten, wie viel Prozent ähm, habe ich gerade auf meiner Energieskala? Genauso wie du auf dein Smartphone guckst und siehst die Batteriestandsanzeige. Spiel mit diesem Bild. Guck mal drauf und wenn du merkst, es kommt so langsam in den roten Bereich, Reagiere sofort bei den ersten Anzeichen. Wenn du etwas spürst, wenn deine Intuition den Signal gibt, dann gilt es, sofort zu handeln. Das habe ich schon in einer anderen Episode ähm, gesagt. Wenn du dann erst dann noch anfängst darüber nachzudenken, kann ich das pro kontra, wenn sich der Kopf einschaltet, dann ist es meistens zu spät. Wenn du die Signale hörst, reagiere sofort. Ähm, warte nicht ab, bis der Eisberg auf dich zufährt ähm, oder bis dein Auto liegen bleiben würde. Du würdest auch vorher tanken fahren, noch bevor dieses rote Lämpchen ganz, ganz eindringlich blinkt. Sorg für dich, spür dich selber. Das möchte ich dir mit dieser Episode mitgeben. Danke, dass du dabei warst. Die neue Welt liegt in deinen Händen und du kannst mithelfen, sie zu erschaffen, indem du konsequent deinem eigenen Herzen folgst. Mehr über mich und meine Arbeit findest du auf www.tayoga.de. Dort gibt es übrigens auch das kostenlose Taiyoga Starter Kit, mit dem du sofort loslegen kannst. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.